0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Elon y en esta ocasión no está Matías, está conmigo el señor, el inimitable José Jacas, ¿qué tal estás?
1: Hola, pues muy bien, me siento un poco actor secundario. Sustituyendo, pero bien
0: Está aquí en plan, eh, pues, los he dicho tú, profesor sustituto Porque como habréis visto en las redes sociales Del pobre Matías Se ha roto un hombro, no sé qué Se ha caído de la bici, o sea, yo os lo cuento El secreto es que se ha caído de la bici Y le han dado de baja como 100 días de baja
1: Y tampoco puede hablar
0: y no puede hablar <risa> no, pero sí que tiene que dolerle estar sentado imagino, sí, sí, es, es y pones a hacer guiones y mierdas así, así sí, que sí, sí. la verdad es que es un rollo, bueno, para eso está la baja que descanse todo lo que pueda mm. y llevo un rato pensando eh, cómo echarle la culpa a Elon de, de que se haya caído Matías de la bicicleta <risa> pero no se me ocurre
1: <risa> otro lanzamiento fallido de SpaceX <risa>
0: Ay, 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 ay. Bueno, ¿qué te pareció el lanzamiento? Vamos a comenzar hablando del espacio porque tenemos aquí el guión. SN9 estrellado. Fíjate que yo pensaba que, que iba súper bien el lanzamiento y de repente, en el último segundo, sí. eh, se gira y hace pum. Sí, sí, boom, es que fue, fue al
1: final. Eh, me recordó mucho a lo que está pasando con, con GameStop, ¿no? ¡Ja, eh, <risa> Pero es curioso por eso, porque nunca sabes lo que va a pasar con estas cosas, ¿no? Es como que parece que lo tienen sí. ya controlado, que han aprendido todas las lecciones de los anteriores y de repente falla cualquier pequeña tontería y hace una reacción en cadena que, que sí. revienta el cohete. Yo no sé de estas cosas, pero no sé si esto es una muestra de que realmente están más atrás de lo que más atrasados de lo que ellos piensan que están, o es aleatorio, o qué.
0: No lo sé, porque, por ejemplo, el, el anterior, el SN8, parece que fue mejor. O sea, menos aterrizó... Hmm recto, vertical. Dicen que fue que le faltó frenada en ese momento. O sea, sí. que le faltaron como unos metros y no mucho. ¿eh?
1: Leí algo de que había un motor secundario, y si se tenía que haber encendido, mm. que no se encendió. No sé hasta Puede qué punto ser. eso es verdad.
0: Y este, de momento, dice la, las autoridades, la FAA, las autoridades de aviación, que van a investigar un poco qué es lo que ha ocurrido, que mm. no sé cómo de común es que lo investiguen.
1: Pero eso no es más responsabilidad de, de SpaceX, investigar lo que claro. ha pasado.
0: En ese sentido, obviamente, yo creo que va a haber dos investigaciones, ¿no? pero si sí es cierto que ellos a lo mejor tienen la, la obligación de hacer su propio informe uh -huh. basándose en lo que le diga la, la compañía o en tomar datos, etcétera, sobre todo, imagino que para próximas autorizaciones uh -huh. ¿sabes? Lo que, obviamente, esto está lejos de la, de la población se cortan carreteras, uh -huh. pero nunca sabes dónde va a caer, lo que no quieren es que se caiga un monolito de estos encima de la casa de nadie, ¿sabes? Lo que me
1: sorprendió viendo el vídeo no sé si era una cuestión de perspectiva era que parecía que el otro cohete que estaba intacto estaba al lado,
0: ya ves es Como que ya está ves. ya
1: muy cerca, ¿no?
0: No sé qué distancia hay, voy a mirarlo en Google Maps pero no hay mucha distancia
1: pero vamos, que da miedo, ¿no? Porque a la mínima que haya un pequeño desvío ahí de trayectoria se lo lleva por delante.
0: Se lo lleva totalmente, totalmente. Así que bueno, vamos a ver en qué queda la cosa. Lo único que ha dicho Elon Musk, que estaba fuera de Twitter y dijo que, que habían sido por fuertes vientos que es una cosa como muy básica, ¿sabes? Pero bueno, sí, ¿no? es cierto que esto es muy beta, es muy prototipo. Están mm. haciendo rollo eh, software, iteraciones de software. Lo mm. que pasa es que no sé cuánto costará cada, cada prueba de estas, la verdad.
1: Eso, sé que son más baratos que los lanzamientos de la NASA, pero más allá de eso, no, ya, no lo sé. Pero aún así. Ya. Hay mucha diferencia entre el, SN o sea, el SN8 y el SN9. Simplemente uh -huh. es eh, como el número de lanzamiento, el número de cohete, o hay diferencias...
0: Cada, cada modelo le van añadiendo cosas nuevas uh -huh. y van añadiendo diferentes cositas. El vale. pobre Matías, seguramente te supiera la diferencia nos lo hubiera explicado pero bueno que llame que, <risa> que llame el teléfono de aludidos <risa> y que nos insulte eh, pero bueno, eh, dejamos, seguimos con el espacio porque hay un montón de cosas de que contar y Starlink, en principio, ya os podéis apuntar si estáis en España, si estáis en México, si estáis en Argentina, en un montonísimo de países, simplemente entráis en starlink.com, yo me he apuntado, solo tienes que poner creo que tu correo electrónico y tu dirección, ¿vale? Para que ellos te ubiquen, Y entonces cuando rellenas el formulario te sale un mapa de Google Maps y te dice, esta es tu dirección y tú le dices, correcto, entonces yo me he apuntado. Ahora, si me seleccionan y tengo que pagar los 500 euros, me va a entrar un poco el canguelo. Pero, pero no sé, me gustaría probarlo, me gustaría probarlo. Porque además, ¿sabes qué? ¿Qué? Seguro que esos 500 euros, si haces el típico vídeo de YouTube explicándolo, lo recuperas como en 10 horas.
1: Sí, supongo que si tienes el canal monetizado y tal, seguramente. Sí, 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 es Un sí, poco sí. como toda la gente que, que se compra un Tesla, ¿no? Y luego lo acaba...
0: Es que es un plan de negocios, tío. Los que se compran un Tesla y tienen canal de YouTube, para mí, de verdad... Me quito el sombrero, porque es increíble. O sea, es como tener el coche gratis.
1: Sí. Y luego las, toda la gente se compra un Tesla con tu código, entonces acabas teniendo supercargas gratis durante sí. el resto de tu vida
0: es, es increíble y yo aquí perdiendo el tiempo contigo haciendo un podcast me
1: acabo de apuntar ¿eh? a lo de Starlink yo que no, no lo había hecho todavía me acabo de apuntar pero no pero poca broma esto me parece genial eh, si todo sigue su curso y la gente acaba saliendo de las ciudades a vivir a, al monte sí tío eh, tener un servicio a internet de alta velocidad sí. vale la pena
0: sí además que ahí donde estés porque yo he estado viviendo en zonas donde no había nada de, de ADSL uh -huh. y pagaba como 60 euros por Wimax de un megabit por segundo Uf. eso sí síncrono o sea, simétrico, claro. perdón, no síncrono. Esto estábamos hablando de 2009. Mm. Ahora, en esa misma casa, ahora ya hay 4G y, y va súper rápido, ¿vale? Mm. Entonces no hay problema. Pero sí es cierto que hay un montón de sitios donde no hay 4G. O claro. lo típico que te tiene que dar unas ayudas eh, la Junta o el mm. Ayuntamiento para que pongan fibra o cosas así. Pero yo creo que con el 4G y el 5G, el 90% de la población vamos bien. Claro, el problema es el resto, ¿sabes? Sí. Y así que, bueno, yo creo que esto puede estar bien. Como siempre decimos en el podcast, para las ciudades, raro sería que tenga sentido. Claro. Pero bueno. Y por cierto, con los de Xiaomi, con los, bueno, los de, les decimos Xiaomi, pero son los de Axiom, que van a hacer su, su misioncilla y no va a ir eh, al final Tom Cruise al espacio, digo que estamos aquí ya todos con los memes preparados, varias carpetas llenas y de momento dicen que, que no.
1: Me pregunto si es, quiero decir, es una cuestión de que en la película han decidido que no vale la pena hacerlo, que es un riesgo o lo que sea, es porque no, no sé, es como curioso. Yo
0: creo que es un tema de calendarios y que al final acabará yendo en 2021, 2022 o algo así, en alguna Ajá. de estas misiones, porque yo creo que esta gente se va a empezar a poner, a lanzar cápsulas Dragon a la Estación Espacial Internacional. Sí. Casi todos los jueves, ¿sabes? En plan como si fuera el autobús del de, coche línea de Elche a Valencia, ¿sabes? Algo así. Y en el final la misión pone que van a ir un tal Larry Connor, que es un tío de 71 años okay. que he mirado en la Wikipedia y es el segundo señor más viejo en ir al espacio, pero... El, el primero sí. fue John Glenn, que es bueno, un mitiquísimo de estos, que salió todos los documentales sí. de la pandilla hasta de los Mercury antes de, los, de las misiones Apolo, etcétera, que fue piloto de guerra y de todas estas cosas. Hizo sus misiones en los años 60, finales de los 50, 60, etcétera, uh -huh. y luego volvió ya cuando estaba viejísimo, cuando estaba como con 77 años, <risa> le llevaron en un satélite ahí como <risa> quien lleva un bebé, ¿sabes? A ver, con, que este señor con 77 años nos coge por banda y nos mete dos hostias. Y nos quedamos tumbados. Sí, sí, sí. Pero con 77 años, en el sattel, comparado con cómo tienen que estar el resto de astronautas, pues vas un poco ahí de. Yeah. de mochila. Pero bueno, yo creo que... Además, este tío tuvo una vida de la hostia. Luego fue senador, estuvo como veintitantos años de senador en Estados Unidos. O sea, una vida de película de John Glenn que, por cierto, los cohetes de Blue Origin, los New Glenn, estos súper sí. potentes... Ah, están basados pues, en él. Es, están en, es en honor a su nombre. Pero bueno, así que va a ir va a ir, va a ir Larry Connor, este ya digo, un magnate de yo qué sé qué cosas. Y luego tienen otra misión en las que ya van a empezar a ir gente constantemente. De hecho, uh -huh. una misión futura de SpaceX va a ser todo civiles Uh -huh. y va a ser un millonario que se me ha olvidado el nombre no lo tenemos apuntado lo, lo comentamos en el próximo episodio y ha sorteado tres entradas es decir va él y los otros tres viajes los otros tres asientos también los paga él pero tienes que entrar en no sé qué web y tienes que ser estadounidense mayor de 18 años etcétera yeah. y, y apuntarte y no sé qué a lo mejor te toca y vas pero bueno ya te digo, no va a ir nadie de SpaceX, no va a ir nadie de la NASA controlando, va a ir en piloto automático y controlado desde remoto, con lo cual ya eso es turismo espacial 100%. Ojalá Ibai. ¿Te imaginas? <ríe> y no, Ibai ya nos ha haciendo tweets y, y gritando
1: <ríe> Insultando. ¡Esto es de locos! <ríe>
0: <risas> Madre mía. Y bueno, a mí me da mucha pena por no poder comentar con Matías, no por comentarlo contigo, pero me gustaría, de verdad, que este podcast tener la reacción de Matías a, a la noticia de Neuralink. <risas> Ahora sí bajamos a la Tierra, porque el otro día estaba en Clubhouse, en la hmm. aplicación esta de emisión en directo, el amigo Elon y dijo, <risas> dice, Neuralink ha conectado un dispositivo de prototipo a un mono y lo han puesto además a jugar a videojuegos.
1: <risa> ¿Qué dejo? ¿Qué dejo? es como que eh, esto, es que es difícil de comprender porque claro, dice, lo ponen a jugar videojuegos le dan un mando y lo ponen a jugar, no, yo creo que claro. la gracia es que juega como en su cabeza
0: sí, exacto, él decide si sube o si baja bueno, a ver, porque yo no he leído a qué videojuego, he leído una, un reporte en el que ponía Pong, pero yo creo que lo del Pong lo dijo en la demo esa que hizo con unos cerdos, sí. y ahí ya habló del mono no sabemos, sí. no, no, no han publicado fotos ni nada, lo único que por cierto que dice del mono dice que tiene un implante pero que casi ni se ve, con lo cual Ajá. curioso, curioso porque esto el, el implante al menos de la forma en la que lo explicó tiene una parte externa, sabes sí. no no es no sé muy bien cómo cómo le va a quedar y dice no es un mono infeliz bueno pero eso es relativo no dice feliz dice que no es infeliz <risa> <risa> es un poco no sé. Hay, no sé a qué juego le han puesto a jugar tío ¿Tú, qué, qué juego jugarías si fueras un mono al Quake. Yo, yo te iba a decir que al Donkey Kong, pero al Quake. No, pues. <risa> no, no ha <he> caído. <risa> al, al Counter Strike. Ahí. Al Counter
1: Strike, seguramente, con y bots.
0: campeando. Claro. Míticas, <risa> <risa> eh, tío. A,
1: a mí esto, honestamente, de todo lo que está haciendo Elon, me parece de lo más interesante, al mismo tiempo que de lo más fantasioso.
0: Es de villano de James Bond 100%. Sí.
1: Es lo que, y además, creo que es lo que más verde está de todo, obviamente, porque es lo último pues, que sí, ha empezado,
0: ¿no? Sí, sí, sí.
1: Pero no sé, me parece muy interesante. Y toda la, aquella presentación que hicieron hace unos meses, explicaron un poco a qué va esto, porque claro, en Twitter las reacciones de la gente es: hay que parar a Elon Musk, ¿no? En plan, <risa> a, que alguien lo pare, por favor, que, que esto sí. va a ser mal. Pero lo sí. que decían de que al final esto es para, eh, sobre todo para gente que, que recupere movilidad en piernas o ¿no? en, hmm. en extremidades y demás, me parece un, una sí. cosa guay. Siempre y cuando no acabo usándolo en plan villano. Pero bueno. Yo me
0: traje una bióloga a Kernel y me decía, mm. a ver, dice, si esto se consigue, perfecto, ole, ole sus, mm. sus ovarios. Pero decía, dice, a ver... Dice, estamos tan lejos de todo lo que dice él, ¿sabes? Claro. Que es, 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 es un poco una locura pensar que esto va a llegar aquí en plan en cinco años, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, otras cosas más, más locas hemos visto, la verdad, que en los últimos años. Yo creo que también este, Neuralink, a ver, a mí, dentro de, de la realidad, por ejemplo, siempre lo decimos en el podcast, SpaceX me parece muchísimo más interesante que Tesla. Tesla eh, uh -huh. pues tiene un coche eléctrico de cualquier compañía, más o menos, igual, a lo mejor no es tan chulo, no sé qué, no sé cuánto, pero SpaceX, de momento no hay otra que se le acerque, ¿sabes? Uh -huh. Comparas Neuralink, por ejemplo, con The Boring Company y yeah. dices tú, madre mía, <risas> madre mía, yeah. así que nada. No. Que, que por cierto, The Boring Company no, no sabemos nada nuevo, no han dicho nada, Se tendrían que haber abierto eh, para el CES de Las Vegas, pero como no, no se celebró, pues... Eh, no sabemos qué es lo que está ocurriendo, ha llegado ya febrero, eso sigue sin, sin abrir, sin inaugurar, sin nada, pero estuvo por ahí Elon con los chavales, con tres de sus hijos, creo, sí. por ahí dando, sacándose unas fotillos, y no sabemos absolutamente nada, pero bueno, a ver si lo publican, al menos por verlo ya. Porque...
1: Pero más allá de ver el, el, la estación esa con los coches a los lados, es lo único, como hemos visto, y el túnel.
0: Sí, simplemente yo quiero un vídeo de, de cuánta gente puede mover. Simplemente Poca. para decidir, a ver, claro, poquísima, tío. Es, es que, que, yo, es
1: que no, sigo sin entender eso para qué sirve.
0: Yo creo que los de, obviamente, los, los que manejan el centro de convenciones también... Mm -hmm están Son totalmente escépticos, pero dicen, mira, firmamos este contrato y lo estuvimos comentando en el podcast. El contrato está súper blindado. Es decir, si no mm. puedes mover tanta gente, te, nos vas a tener que devolver el 75% de lo que te hemos pagado. Ah. Si puedes mover tanta, el 50%. Y, y es decir, que están como ya protegiéndose porque no les dejara ahí un poco claro. un marrón. Y, bueno, claro, también tenía una multa o, digamos, un inconveniente o una cláusula de contrato si no se abría para el CES y para, a partir de ahora, si no estuviera operativo, en cada edición de cada feria grande, ¿no? Con lo sí. cual, bueno, yo creo que en esta se ha salvado porque no se ha celebrado, pero, sí. pero bueno, al final se acaban sacando un poco las cosas por los Pero Yo, al final, lo que quiero saber es cuánta gente mueve, porque, ya. al final, lo último que sabemos es que va a tener que haber un piloto, un conductor en cada coche qué dices tú, tío. Uh -huh. pues es que pones un teleférico un algo y vas más rápido y mueves más gente es que un, un, un metro,
1: es que no entiendo no, de verdad, o sea, es la el parte no de la bruja
0: no... de los pueblos, tío
1: Yo... <risa> pero con Elon delante pegándote en <risa> eh, no, pero ahora, en serio quiero decir, no, no creo que Elon sea tonto ¿no? y se crea que inventara claro. el metro alguna razón tiene que haber para esto
0: es que él dice, lo que sigue insistiendo, por más que los expertos en transporte urbano, etcétera, se le lleven dándole palos con este tema muchos años, es que dice que es eh, que la gente va a preferir siempre el ir en su propio coche. Ajá. En, en cualquier sistema de túneles, ¿no? En los que él quiera construir, que de momento, pues obviamente solo ha hecho esto, que es un túnel de, de kilómetro y algo. Uh -huh. Pero claro, es que esto no es un coche, un túnel en el que tú metes tu coche. Esto es un túnel en el que tú te bajas y te metes en un coche claro. de esta compañía para ir de un pabellón a otro, claro. ¿sabes? ¿Qué dices tú? Bueno, vale. El... En el futuro es que dicen que es que no soluciona el tráfico de las, e, de efectivo, las ciudades. a eso
1: quiero llegar. Eh, ahora mismo esta solución no soluciona nada. Lo único que quiero pensar es que como programa piloto, han hecho este el de Las Vegas para las mm. convenciones y demás para probar que, que lo que es la teoría de los túneles y demás que funciona. Sí. Y que luego la idea es que en las ciudades se monte otra cosa diferente. Pero es que quiero decir túneles debajo de las ciudades ya tenemos.
0: No, y que no se mueve suficiente tráfico no no, no esa forma. Y, y, no sé y si es las tuneladoras que... que tienen son enanas, tío. También. Yo no sé si
1: es que ha pasado ya demasiado tiempo en Estados Unidos y, y se ha comido la propia propaganda está de todo el mundo ¿no necesita un coche? Es muy raro. Es, pero es yo, interesante.
0: Eso es yo por lo que menos, por lo que menos apuesto. Bueno, y ahora, antes de hablar de Tesla, que tenemos un montón de noticias que comentar, rápidamente, patrocinador, esta semana, Icecat.com, IceCat, una empresa holandesa de comercio electrónico brutal. Si tenéis un negocio de cualquier tipo que vendáis en Internet, tenéis que estar con ellos sí o sí. Lo que hacen es gestión de catálogo y esto es muy interesante si tienes una tienda. Digamos, te dan ya todos los productos masticados con las especificaciones, las fotos, los vídeos, las cosas traducidas en varios idiomas. Con lo cual, cuando un cliente llegue a tu página web, lo va a ver súper completo y va a poder decidirse y comprar en tu web. Que tú vendes productos, que eres un proveedor o que eres un fabricante... Te conectas con ellos, les das todos los datos de tu producto de tal forma que cuando estén en las diferentes páginas web, en las diferentes aplicaciones, esté todo bien alimentado y la gente, los clientes puedan comprarlo y vas a aumentar tus ventas sí o sí. Ya sabéis, icecat.com, Icecat, echarles un vistazo porque merecen mucho la pena. En fin, tenemos que hablar de, de los cochecitos que ya toca. El año, la, la semana pasada, en el episodio anterior, hablamos de los Model S y Model X nuevos. ¿A ti qué uh -huh. te parecen? Aprovecho para preguntar. Yo
1: me, me gusta, internamente me encantan, me parece que han, han sí. hecho todo lo que, uh -huh. todo lo que yo quería. Yo era muy poco fan del Model X y del Model S eh, en los interiores porque... Los pues veía muy de señor, muy de ejecutivo rancio. Y me parece muy guay lo que han hecho. Habría quitado la fibra de carbono, eso sí, pero bueno, bien, ok. Externamente me hubiese gustado un poquito más de rediseño. Eh, me parece sí. que siguen, que con el Model 3 tienen un, un, un morro bastante guay, bastante, ¿cómo se dice eso? Diferente ¿no? al resto de, de modelos de coches que veis por ahí. Y el Model S uh -huh. y el Model X, aunque es verdad que también son diferentes, no me, no me gustan tanto. No sé, ese morro no me, no me gusta mucho. No creo que sean los diseños definitivos de, de, de estos dos coches. Sabes, creo que dentro de unos años veremos otros Le cambios externos. Tiempo. Sí, pero por dentro chapo, o sea, me, me encantan.
0: Sí, yo creo que la verdad es que, que se note un poco, lo que decíamos en el anterior episodio, que se note un poco que son mejores coches que el Model 3 y que el Model Y, que llega un sí. momento en que dices tú, pero es que el, el Y es mejor coche que esto, tío.
1: No, no, y que, que yo me he subido, recientemente me he subido un Model S de 2017 y es que no lo preferí en, en ningún momento a mi Model 3. Claro. O sea, me subí y dije, menos mal, que o sea, no, yo no quiero este coche para nada, no me claro. gustó casi nada.
0: Y cuesta mucho más. Y entonces, cuesta bueno, mucho ¿cuántas? más. Claro. Con estas versiones a ver, qué, a ver qué tal a ver si consiguen sobre todo eh, recuperar ventas. Pero por cierto tío hay una serie bueno tú también eres muy fan de Superstore.
1: Sí bueno muy 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 fan no
0: me gusta <risa> fan normal Juana fan secas, normal fan, me, me seis, gusta seis y medio de 10.
1: Le doy, yo le daría un 7,5 a, a Superstore. Me gusta, la veo, la, la seguimos al día y tal, pero eh, no siempre me estoy partiendo, ¿sabes? Eh, de risa.
0: Pues el, el creador, Justin Spitzer, uh -huh. eh, está en colaboración, bueno, va a estrenar, mejor dicho, una nueva serie que yo creo que va a tener mucho de este espíritu, del espíritu ese de Superstore o, como decirlo, Scrubs o The Office, etcétera, que se va a llamar American Auto. Uh -huh. Y por la descripción que veo, que voy a dejar un enlace en las notas del episodio, va a ser un poco como la serie de Silicon Valley. Sí. Pero con la industria del de, de automóvil. Y, y yo creo que si es con la industria del automóvil, que además va a tener una protagonista que parece que va a estar basada un poco, un poco en, en Maribarra, de General Motors, uh -huh. yo creo que va a tener que salir Elon sí o sí.
1: Sí, además Elon se presta enseguida
0: a estas cosas. No, pero no el propio Elon. o sea, El Elon yo creo que saldrá, ¿vale? Pero alguien que interprete el que rol interprete que el tiene personaje. Elon dentro de la industria, ¿no? Como el tío loco este de Silicon ahora, Valley.
1: Claro, pero mi duda es, ¿van a, van, a hacer, ¿van a usar el universo real o van a hacer un universo alternativo?
0: No, yo creo que es un universo alternativo.
1: Entonces, habrá una compañía de coches eléctricos muy guay con una figura <ríe> rollo Elon, pero en el lugar de llamarse Elon se llamará Felon, ¿sabes? No sé. <ríe> sí, vale, okay. algo así al pero habrá un cambio de más que haciendo de un personaje secundario seguro
0: yo, a ver a mí me gustaría pero bueno la verdad es que está gracioso es estrella en septiembre yo le voy a echar un ojo porque la verdad es que este tío últimamente está haciendo cosas bueno, últimamente en los últimos 10 años mm. ha hecho cosas bastante bastante chulas en fin, hablemos de autopilot. Vale. No sé si tú, al menos como yo, estoy todo el día viendo vídeos de ahí con la NVIDIA, sí. de la gente con la beta del FSD.
1: Sí, sí, sí. Y no sabía que solo hay como mil personas, tío. Sí, hay muy poca gente. Bueno, relativamente poca gente. Eh, de vez en cuando van aumentando el, el, el pool. Además, lo hacen, lo hacen uh, por zonas geográficas. Al principio era solo, si no recuerdo mal, solo California. Um, y poco a poco han ido abriendo en más estados ahora creo que, eh, creo que en casi todos los estados por lo menos hay alguna persona que lo está probando eh, pero como que iban teniendo muchísimo cuidado con, con la gente a la que probaban no por quién fuesen sino por dónde estaban y la clase de entornos en los que conducían Ah, qué porque, curioso. Claro, porque al principio no estaba preparado para todo. Claro, yo es verdad que cuando cuando empezamos a ver los vídeos del de, de FSD, los primeros vídeos que salieron, si te fijas eran todo eh, barrios suburbanos, son sí. zonas amplias, con carreteras amplias. ¿no? Sí. Estoy, en, estoy en el centro de la ciudad, es la típica ciudad americana claro. que son cuatro edificios y una calle de siete carriles. sabes y Es como, ah, claro. Sí, sí. Eh, claro, yo quería ver pues Nueva York, o una ciudad claro. más parecida a una ciudad europea, ¿no? Sí. Eh, un, un FS, soltamos un coche con FSD en la mitad de Roma, sí. y a, a grabar <ríe> bueno, el video. Adiós, <risa> adiós el Tesla en tres minutos, adiós. Eh, pero poco a poco se han ido viendo más, más ciudades, eh, un poco más europeas. Yo he visto vídeos de... Hay una señora en Twitter, seguramente lo has visto algún vídeo suyo, que vive en eh, Rhode Island, creo que es, o en no sé qué island, en, creo que es Rhode Island y graba eh, en el centro de la ciudad que es, parece una ciudad europea tiene calles más estrechas y demás y Qué me bueno. han parecido algunos de los vídeos más interesantes porque ahí ves cómo el coche gestiona eh, por ejemplo, yo que el camión de la basura, ¿no? Que se ha parado uh -huh. en, en el costado, pues el coche lo adelanta. Eh, sí. Cómo pliega los, los espejos cuando hay una calle un poco más estrecha. ¿no? Hace un montón de cosas de ese, de, ese, de ese tipo. Y me parece más interesante es que el típico vídeo que es una ciudad grande. Pero bueno, sí, estoy, estoy, estoy pendiente y voy viendo cómo va mejorando el, el tema.
0: A mí lo que me gusta es ir viendo si consigues dos o tres youtubers que más o menos vayan subiendo uh -huh. vídeos cada poco. Y mola porque dicen, bueno, con esta actualización, y pues ahí hay una serie de números, y eso yo lo suelo ignorar, sí. dice, va mejor que con la de hace dos semanas, etcétera y te van contando qué es lo que ha cambiado sí. etcétera y son, son gente muy activa así en redes sociales es un buen concepto que tienen porque esto es marketing puro esto está vendiendo coches claro, claro. A, a punta pala tío sí, sí, sí y está muy guay verlo verlo así porque eh. la verdad es que sí se notan las mejoras de cada mes tío algunas
1: sí otras no sí que es verdad que yo creo que hay un bastante componente de aleatoriedad sí no sé si hay alguno que está haciendo el mismo circuito con cada, uh -huh. con cada actualización seguramente habrá alguno que lo está haciendo sí, sí, entonces sí. es como de repente en una versión hacen un giro hacia la izquierda perfecto en la siguiente la caga uh -huh. eh, y en la siguiente lo hace pero lo hace menos con menos eh, confianza es como sí. que no siempre las mejoras no siempre son lineal, ni li, lineales hacia arriba ¿no? como que en una versión a otra hay cosas que mejoran cosas que empeoran, pero por lo que todo lo que he leído es que sigue habiendo muchísima programación manual de situaciones, es decir todo ¿Ah, el sí? tema de la IA, sí, eh, la gracia es que se supone que el sistema este nuevo autopilot la razón por la que el FSD ya empezaba a verse en beta es porque han eh, reescrito todo el sistema de autopilot y se supone que usa la, el, el neural engine ¿no? para eh, pues aprender de una forma humana, pero hay muchas situaciones que están como programadas a mano, en plan de eh, si te pasas en un semáforo y hay un giro de izquierda y viene un coche, entonces adelantas y giras a la izquierda, pero tienes cuidado con no sé qué es como que está todo programado a mano y poco a poco hay ciertas situaciones en las que las van pasando al, al, motor, al motor neuronal eh, según los, las charlas del, del señor Carpazzi el, el líder de, de IA de Tesla es una cuestión que eso, que poco a poco ellos irán pasando cosas a ese sistema neuronal vale es, es un, una tarea progresiva, y una vez envían todo eso al motor neuronal es una caja negra ellos ya no saben que hace claro. el coche para, para aprender en esos sistemas ellos lo pasan y el coche pues veremos a ver cómo actúa eh, uh -huh. por eso están construyendo el, el dojo que es el, orden, el superordenador este que van a usar para, para entrenar al sistema que sí. es básicamente un, una simulación 3D de un entorno bueno de distintos entornos y demás donde uh -huh. el coche virtualmente conducirá ir aprendiendo de situaciones es, sí. es muy interesante a mí es me, me flipa yo además porque tengo el FSD comprado y estoy esperando a que salga en alguna década pero lo voy siguiendo porque me parece increíble
0: no han dicho nada de cuándo puede llegar esto a Europa os lo no, en Europa yo, en no espero,
1: yo no espero... Es más, yo en Europa no espero que salga en beta. O sea, creo que, que creo que ninguna reguladora europea va a probar esto en beta, ¿sabes? Una vez este haya salido en Estados Unidos, y entonces me imagino que es cuando se pondrán con las particularidades de Europa, porque claro, en Europa tenemos muchísimas particularidades a la hora de conducir y en las carreteras y demás... Sí. Y ya no solo es Europa como tal, es en cada país. Una vez lo tenga más o menos claro que empiecen a pasar regulaciones allí es cuando ya en algún momento lo sacarán aquí. Pero eh, yo creo que esto va para bastante largo. ¿eh? No yo es, es no, no me sorprendería que yo cambie de coche antes de que esto sabes lo pueda lo puedo usar, lo cual es una, pues una mierda, pero es lo que hay.
0: Además, la gente no sabe que eh, José me hizo una promesa que si él se hacía millonario con acciones de estas de GameStop y cosas así, me iba a regalar un Cybertruck eh, amarillo.
1: Tengo malas noticias para ti. <ríe> no sé si has estado siguiendo la bolsa hoy, pero tengo malas noticias para ti.
0: Bueno, ya, ya se intentará. Seguiremos echando el Euromillón todas las semanas.
1: De, de todos modos, sobre el tema del FSD, me sorprende la cantidad de gente negativa y escéptica con los primeros vídeos. Yo recuerdo flipar en colores con los primeros vídeos.
0: A ver, yo por una parte flipo. Porque obviamente esto es acojonante. Por otra parte, y otros expertos, pero expertos de verdad, ya sabes, de, de Montreal, de las universidades estas de Toronto, en esas sí. donde hay mucha gente, muchos expertos, gente de Stanford, que constantemente le dicen, pero qué, qué barbaridad, pero cómo estáis haciendo esto, claro. o sea, no sé cuánto, Como si, que, que también es algo que ocurre mucho en el mundo académico, es decir, un comportamiento, una vía de negocios, una vía de desarrollo, una vía, etcétera, que no es muy ortodoxa, uh -huh. se, le, se le suele atacar,
1: ¿no? Jolín pero más que de, de, de expertos me hace gracia la gente que lo ataca siendo pues usuarios normales o gente que ah, no bueno, que sí. o sea me, me flipa en plan ahí, pero mira cómo la caga o se desconecta mucho tal no sé qué pero o sea tú tú eres consciente de que este coche está conduciendo con simplemente ocho cámaras y un ordenador quiero decir no claro sabes a diferencia de, de los otros sistemas de muchos otros sistemas que vienen con las rutas preplaneadas pre, pre y ahí tienen mucha programación manual a mí el hecho de que, de que el coche sea capaz de analizar un, un feed de vídeo y conducir sí. en base a eso me parece increíble la sí. es increíble y por muchos problemas que tenga todavía que es una versión beta y que está muy verde claramente solo el hecho de que pueda hacer un giro a la izquierda sabes me parece <risa> flipante por además es que puedes ver cómo el coche ve a los coches venir entonces se para espera no sé qué adelanta si ve que no puede ver eh, el giro porque hay un objeto que lo tapa va deslizándose poco a poco hacia adelante hasta que ve cosas muy humanas no de, de conducir sí. Y... sí la
0: verdad es que sí es cierto que es eh, en ese sentido sí se le ve un montón de decisiones que es como lo haría un humano Sí. ese sentido yo no sé si es bueno o es malo lo que sí es cierto que me sorprende y, y ya te digo, con, con el paso de la semana se va viendo que no haya habido ningún problema, al menos en los vídeos que yo he visto es en plan, o sea, obviamente pues una pelota que se escapa por ahí uh -huh. un cubo de basura estúpido, un cono que se lo come, etcétera. no he visto nada, no he visto nada de eso
1: yo no he visto tampoco, no sé si ha habido siquiera algún accidente no, creo que no no he visto ninguna noticia sobre accidentes, pero al mismo tiempo creo que está muy programado ahora mismo por seguridad es decir cualquier a la mínima que ve un, ob un obstáculo un objeto salta, el coche ¿no? salta o sea o salta sí. o para sabes sí. o se reduce de hecho yo lo he visto taguear, en, en la en, cuando ves la, la vista no de lo que está viendo el coche uh -huh. lo ves taguear eh, incluso manchas en la cartera quiero decir que, que el bueno. coche ve muchas cosas, muchas cosas creo que a la mínima que una pelota se colase o lo que sea el coche enseguida eh, o la esquivaría o, o frenaría eh, sí. está muy, muy preparado ahora mismo para, para ser seguro entonces por eso no creo que veamos eh, Exacto. muchas
0: Exacto. Eh, y, y yo creo que de momento es donde se debe mantener los años uh -huh. que necesite esto porque a lo mejor no es una cosa que vaya a acabar en marzo de 2021 uh -huh. entonces mientras todo siga siendo un asistente es decir es un asistente y cuando veo problemas uh -huh. suelto de aviso y ya está y el paisano que está conduciendo o la paisana que esté conduciendo uh -huh. que siguen siendo los responsables sean capaces de tomar el, el volante en ese momento Momento. Luego vemos que la gente, pues con, con, no con el FSD, pero sí con el autopilot, uh -huh. la gente de vez en cuando se ve por ahí cada cabra que no es normal.
1: También, a ver, pa, también pasa que hay mucho vídeo preparado por YouTube, ¿no? De. de... Ah, bueno, ah, mira, sí, está como cierto. durmiendo, pero es mentira. ¿no? Pero mira, yo como persona que tiene autopilot y que lo usa siempre que puede, sí. yo te digo que es que. Es que no me compraría un coche ahora mismo que no tuviese un sistema parecido.
0: Sí, eh, larga, yo he podido o sea, sí.
1: hacer 100 kilómetros de Valencia a Menicasim prácticamente sin, o sea, tocando el volante, obviamente, con el volante, pero que, sin tener que conducir yo, ¿no? El coche sí. haciendo todo. Y obviamente estás pendiente de la carretera, estás prestando atención a lo que es este coche, además quieres prestar atención porque estás viendo en plan, ay, a ver qué hace el coche aquí, ¿no? a ver cómo gestiona el coche esto, tal, no sé uh -huh. qué, pero eres mucho más relajado porque no tienes que estar pendiente claro. tú de, de todas las, las microcorrecciones y de estar pendiente sí. de todo lo demás.
0: Yo solo veo que eso es una gran ventaja y otra sí. los, los típicos atascos del arranco, paro, sí. arranco, bueno, paro, que ya simplemente claro. con que sea un coche eléctrico ya es una puta pasada comparado con un coche de marchas de combustible, ah. que eso es el peor de los peores.
1: Sí. Yo, a mí me ha pasado. Yo volver a, volver a Valencia un domingo por la tarde, típico atasco de vacaciones o lo que sea, y venir a Autopalo y el coche automáticamente para, y va, a, claro. va siguiendo la, a la cola y demás, sí. y ya está, ya está entrar en la ciudad. Es que sí. va muy bien. Eh, sí. Yo entiendo que la gente es escéptica con el hecho de que un coche conduce, sí. pero de verdad que, que deberían tener la mente un poquito más abierta y entender que que, primera, que está bastante bien diseñado el sistema y segunda, que, que es que es muy cómodo, tío. Que sí, es muy cómodo. La
0: verdad que sí. Lo único que me escama, y yo creo que tienen razón algunos críticos, es, por ejemplo, lo de que sea una beta y que se esté probando. Porque sí. hay algunas cosas que a lo mejor deberían de pasar por algún panel de expertos, algún panel regulador, y luego decirles, oye, ok, perfecto, lo hemos comprobado, hemos creado estas cosas, y, y esta versión la podéis ir lanzando. ¿Sabes? También que te digo
1: que no sabemos. No sabemos el proceso que pasa una versión antes de ser, ¿sabes? De hombre, obviamente,
0: salir. hay, hay, hay comprobaciones internas y regulaciones y tal porque obviamente digamos que el, el, la versión por ejemplo por decirlo de alguna forma uh -huh. que va llegando a estos testers uh -huh. eh, a lo mejor los propios ingenieros la han probado hace seis meses.
1: A eso quiero llegar que, que igual Pero sí que ha pasado. No hay una... un,
0: un regula... Al final ellos tienen sus propias movidas internas y los jefes que les presionan y uh -huh. tal y, y por muy bien que podamos hacer pues al final simplemente.
1: Vale, Pero no hay un tema legal ahí.
0: Es que en Estados Unidos no sé cómo depende. Yo sé que, por ejemplo, Tesla no tiene las licencias de conducción autónoma californianas, como si otras tienen, yo qué sé, Waymo, Aurora Ajá. y cosas así, que les han ido entregando. Pero porque no están, yo creo que están optando por un nivel diferente, porque al final no es un sistema de conducción autónoma. Ellos no tienen, no han pedido licencias para los coches que vayan sin conductor, sin volante, etcétera, uh -huh. Porque va un señor conduciendo, claro, al final mal, el responsable claro, claro. Es, el, es el señor que está Correcto. en todo momento. Pero bueno, y durante la última conversación, o en la última, la, sí, la última conversación, con los accionistas, le preguntaron por licenciar Autopilot, no uh -huh. el FSD, pero en principio dijo Autopilot, con lo cual podemos englobar todas las tecnologías de asistencia a la conducción de Tesla uh -huh. a otros fabricantes. Y dice, oye, pues de momento, dice hemos tenido algunas discusiones preliminares uh -huh. sobre la concesión de licencias de Autopilot a otros fabricantes, que eso me parece algo interesante, la sí. verdad.
1: Pero también lo han hecho con, con la supercarga quiero decir, yo Cierto. me imagino que han hablado con mucha gente de, de todo, no de licencias sí. y tal pero eh, es, es correcto lo que dices de Autopilot, entiendo que hasta que no el sistema no esté mucho más pulido, si ya de por sí Tesla tiene que controlar la opinión uh -huh. pública de su propio sistema de Autopilot sí. <risa> eh, sería peligroso empezar a licenciarlo ya a otras empresas.
0: Sí, pero el Autopilot el Autopilot yo lo veo como muy estable Es lo bastante que estable, que
1: de... De, de hasta los últimos de, de, desde, desde los últimos seis meses, porque antes había un montón de frenadas fantasma uh -huh. y tal, que de vez en cuando sí. se ve que hay gente que le sigue ocurriendo, a mí es verdad sí. que hace tiempo que no me ocurren pero es verdad que funciona bastante bien tal y como está ahora mismo también te digo sí. que todos los sistemas de asistencia de conductor tienen frenadas fantásticas exacto todos.
0: es que es eso es que el, el Super cruise de General Motors un montón de cosas que tenemos aquí en Europa de mantener el carril mm. lo que hemos visto en los, en los Hyundai siempre suelo decir siempre suelo decir esto lo tiene hasta un Opel Corsa no es porque mm. los Opel Corsa lo tengan coches de 20.000 euros sí. tienen sistemas de, de asistencia a la conducción sí. que te mantienen el carril te hacen las claro. curvas te toman las salidas etcétera
1: muchas veces la gente no lo sabe porque es un paquete que cuesta 5.000 euros más claro. mientras que en el Tesla como que te viene incluido ¿no? el básico pero sí que es verdad que muchos lo tienen Sí,
0: yo lo que me gustaría que licenciaran y creo que no lo van a hacer nunca es digamos todo lo que es la interfaz ya. O sea, eh, pero eso yo creo que es la gran diferencia entre un Tesla yo creo si que le pones... a, mí,
1: a mí no me apetece O sea, no, no creo que sea una buena idea porque eh, las otras compañías ya lo están haciendo es decir, claro. nadie está desarrollando su propio software de coche excepto Tesla si ahora viene Mercedes y dice quiero licenciar vuestro software, no es muy diferente a cuando licencian el que les está haciendo X compañía, que es el que les está haciendo el MBUX. Yo lo que quiero es que Mercedes abra un, un equipo de software en su... Sabes sí. en, su, en su central y hagan el sí. software específico para sus coches que Volkswagen haga lo mismo, en lugar de estar subcontratando, porque el problema que tienen la mayoría de compañías de coches con el tema del software es que se los están haciendo otros y no hay comunicación
0: eso es cierto, que está muy externalizado un montón de sectores, no solo del software en, mm. en el mundo del, de la automoción sino de componentes enteros, que básicamente les dan el, el coche al 90% montado, es sí. un poco lo que pasa en los, en los móviles,
1: que... Sí, muy parecido
0: pero yo, lo, del, lo de Android Automotive, por ejemplo, de Google lo
1: ve interesante para la interfaz
0: no sé sí. si eso a lo mejor en algún futuro se pueda enchufar
1: eh, bueno ya lo hacen los, los Polestar no que usan claro, de los Rato. Polestar
0: los Volvo nuevos lo van a tener uh -huh. eh, los Gili, que al final es la empresa matriz eh, china y no sé si eso se podría conectar por ejemplo tener Android Automotive para la interfaz y a su vez tener un sistema como el ProPilot de Nissan ¿no? uh -huh. que el ProPilot 2 está relativamente avanzado yo creo que es bastante comparable con sí. lo o NeoPilot lo que están haciendo los de Neo con, con lo que es Autopilot no ya, uh -huh. con cosas como fs no lo compraría porque no no creo que estén a la misma altura.
1: No, pero el autopilot normal,
0: sí. Sí, yo creo que se, 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 se va moviendo un poco a la par, la industria. Es cierto que, por ejemplo, Volkswagen, pues a lo mejor los, los nuevos coches eléctricos que tiene son chulos, como coches eléctricos, uh -huh. pero no están en ese nivel. Yo creo de, de las cosas chulas del software, de las no diría pijadas, pero sí de estas cosas extra que, que no te da la, la industria tradicional.
1: Yo de, yo de lo que he visto, ninguno está al nivel, sí. en cuanto a software sí. lo más parecido sería eh, Mercedes, sí. y aún así, en cuanto empiezas a tocar la interfaz, ves que no están Nivel. Sí, es como que sí. como que en vídeos sí, pero cuando estás en el coche y lo estás tocando, es como vale, igual no tanto. Pero ojo, sí. tienen cosas interesantes, ¿eh? Tanto Mercedes como por ejemplo el nuevo, el, el nuevo sistema que tiene Ford en el en el Mac, en el uh -huh. Mustang, también es bastante interesante visualmente y demás. Parece que por fin están aprendiendo ciertas cosas, pero yo creo que hasta que no internalicen todo el desarrollo de software, van sí. a seguir estando por detrás. Fíjate
0: que te quiero decir que tengo muchas ganas de ver cómo es el software, son los de Rivian que empiezan a lanzar los también. coches ahora. A ver, este, este año, año ¿no? porque ya,
1: ya empiezan a...
0: Y van a, a salir en diciembre, noviembre. Ajá. Y con todo ese tema de la pandemia, los primeros lanzamientos creo que van a salir en mayo, junio. Uh -huh. Me encantan esos coches, tío.
1: Sí, me parecen muy chulos. Estoy... No, no creo que me comprase uno porque no tengo uso para un 4x4. Así <risa> me molan. ¿no? Pero me gustan mucho, ojo. Sí, sí. Pero tengo dudas sobre el tema de redes de carga y mm. velocidades de carga y autonomías y demás. Es... es se ha visto poco para lo avanzado que está el coche. ¿Sabes lo que quiero decir? Que hay una web y hay dos o tres artículos por ahí, pero se han visto vídeos mm. de realmente del coche conduciendo...
0: Sí, yo creo que sí. Hay una serie incluso de, de National Geographic, ¿no? Con, ah, con sí, McGregor sí, sí, el y con Ewan Ewan McGregor. O sea es
1: verdad, no la he visto todavía. Ha habido,
0: ha habido movimiento. Sí, es cierto que a lo mejor, ¿sabes qué pasa con Tesla? Está sobre... Sobre, sobre experta, sí, ¿Sabes? Sí, sí. O sea, es que todo el mundo estamos hablando de Tesla constantemente a pesar del...
1: Pero de, de Rivian me parece que ha habido mucho ruido a nivel escrito y demás, y noticias y demás, pero poca exposición sí. de los vehículos en sí en funcionamiento, claro. ¿no? Y, y, y si van a lanzarlos ya, me hubiese gustado, no sé, yo creo que deberíamos haber ya realmente el, el, el rango real, ¿no? Deberíamos verlos, sí. haberlos visto más por completo en alguna pre-review o algo así. Yo creo
0: que va a llegar el Blitz este de, de previo lanzamiento, va a llegar Ajá. ahora. Porque justo, por ejemplo, los últimos el último mes, mes y medio, ha sido lo del Ford o del Mustang, el Mac, este que dices Ajá. tú, sí. y, y, y empieza ahora a llegar al mercado, ¿sabes? Con lo sí. cual, Imagino hoy han salido las que...
1: reviews de. Bueno, la de The Verge ha salido hoy, por ejemplo, de sí, y la de los Mustang. de
0: Clipset. Lo, estuve, lo estaba viendo antes de grabar contigo, la Ajá. versión de, de los de Clipset con el, con el Mustang. Y le digo, ya me podéis haber avisado, macho. ¿no? <risa> <risa> Os hago yo la reseña. Pero pero vamos, coches chulos, la verdad. Y parece que se ponen un poco las pilas. Que sí, que ya van como cuatro años después que el, mm. que el Model 3. pero Yo me apuntaría a probarlo, a ver si me dejan. Que hay alternativas, la verdad es que siempre, siempre está muy bien. En fin, eh, José, muchísimas gracias por mm. sustituir alguno de Matías.
1: Gracias a ti por invitarme
0: y nada, estos próximos semanas, estos próximos episodios va a seguir viendo Jos hasta que el hombre este se cure de su de su hombro. Yo creo que la ha hecho muy bien, <risa> así que ponerle una reseñita en, en, en Apple Podcast o en Spotify comentando su, su valoración. Ya sabes, como esto es como en Uber, si baja de 4 o 5 estrellas, <risa> me despedimos. <chan>. <risa> en fin, majos, eh, muchísimas gracias a todos por estar aquí una semana más escuchando este podcast. Muchas gracias, José, y muchas gracias a IceCat por patrocinarlo. Nos vemos la semana
1: que viene.